1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Caroline. Christian ist auch noch mit dabei. Hallo Christian.
0: Hallo Caroline.
1: Hallo. Wir sind natürlich nicht zu zweit, sondern wir haben auch noch eine Gästin eingeladen und zwar Dr. Iris Hochgräber. Hallo Iris. Hi. Ja, schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir heute über ein ganz spannendes Thema reden dürfen. Aber erstmal möchte ich euch beide fragen: Wie geht's euch denn? Iris fängt an. Okay, ja, mir geht's
2: gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil sowas macht man ja nicht jeden Tag. Aber ich freue mich auch, weil ich finde, dass das Thema ganz spannend und wertvoll ist. Genau. Aber sonst geht's mir sehr gut. Das und Christian, bei ja. dir auch alles gut?
0: Caroline, mir geht's gut. Okay. Heute ist äh, Freitag, Freitagmittag fast. Ne, ist noch morgen, oder? Ja, doch. Ist noch nicht elf. Ähm, Mittag und morgen. Genau, also mir geht's gut. Danke. Aber wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufnahme. Heute soll es ja gehen um das Thema Dementia Care Mapping. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich davon noch nicht so häufig gehört habe und nicht so besonders viel Ahnung habe, weshalb ich sehr gespannt bin und mich sehr freue auf das Gespräch, weil ich glaube, dass ich noch viel lernen kann auf jeden Fall.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, Iris, sag da erstmal ein bisschen was zu dir. Warum bist du die Expertin für dementia Care Mapping und wie bist du zum Thema gekommen?
2: Ja, also vielleicht fange ich erstmal an. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe an der Uni Witten-Herdecke Pflegewissenschaft studiert. Ich habe meinen Bachelor, meinen Master dort gemacht und dann auch promoviert. Und ich bin seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, also am DZNE in Witten. Genau, und ich habe am, relativ am Anfang meines Studiums, haben die DCM-Trainer, die für Deutschland da zuständig sind, man nennt die die strategischen Partner. Die haben eine Weiterbildung, einen Basiskurs oder einen Basic-User-Kurs, wie es in, dem, in der DCM-Sprache heißt, für DCM eben angeboten, auch für Wissenschaftler, weil eben auch immer wieder Forschung äh, mit DCM gemacht wird, aber die Wissenschaftler das Instrument meist nicht so ähm, gut kennen. Und da hatte ich das Glück, dass ich da teilnehmen konnte. Genau und so habe ich meinen ersten Basic-User-Kurs dort gemacht und ich habe meine Masterarbeit dann mit DCM gemacht. Da hatte ich noch den Basic-User, genau, ich habe eine Betreuungsgruppe untersucht und habe eben geschaut, was machen die Menschen dort und wie geht es ihnen in dieser Gruppe und habe mich dafür das Instrument DCM entschieden und habe dann parallel noch Interviews geführt. Das war sozusagen der zweite Schritt und dann fand ich DCM wirklich, Gut und habe mich dann entschlossen, den Advanced-Kurs zu machen und habe dann im Rahmen meiner Masterarbeit ähm, zum Interrator-Abgleich, also man soll immer gucken mit, mit einem anderen User, ob Sozusagen, ob man gut beobachten kann, wie der beobachtet, ob man da gleich ist, um so eine Art Interator-Abgleich zu machen. Genau. Und da bin ich an die Selitin gekommen. Da habe ich mit einem Qualitätsmanager, der auch DCM-User war, zusammen gemappt. Genau. Und der hat dann mich im Anschluss gefragt, ob ich nicht gerne für die Selitin weiter mappen möchte, also die Beobachtungen durchführen möchte. So bin ich dann auch zu meinem Nebenberuf gekommen, den ich dann seit 2010 wirklich regelmäßig, also bis zu acht Beobachtungen im Jahr mache
1: ich für die Selitin okay. zu den Beobachtungen. Und was das Ganze ist, kommen wir auf jeden Fall später noch, weil ich glaube, da waren jetzt richtig viele Sachen dabei, wo man erstmal so dachte, ja. was was ist das? Aber ich würde kurz noch einmal wissen, dass wir es ein bisschen einordnen können. Du hast jetzt erzählt von diesem Basic-User-Kurs und dem Advanced-Kurs. Wie viele Kurse gibt es denn da und was, also, was sind da so ein bisschen die Inhalte, dass man ein bisschen einordnen kann, was du da gemacht hast?
2: Ja, genau. Also es gibt ähm, vier Ausbildungslevel, äh, sage ich mal. Angefangen eben bei dem Basic-User-Kurs. Das sind ich sage jetzt mal klassisch, weil ich als Wissenschaftler fall da erstmal so ein bisschen raus, aber klassisch sind das einfach Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen in der Regel. Es können aber auch Sozialarbeiter sein, also es ist nicht unbedingt auf die Pflege beschränkt. Die lernen DCM, also vor allem das Beobachtungsverfahren anzuwenden in dem Basiskurs. Der ist, glaube ich, inzwischen in zweimal zwei Tage eingeteilt. Also man lernt in, in den ersten zwei Tagen einfach das Instrument kennen und auch natürlich die personenzentrierte Pflege, die steht ja hinter DCM und dem ganzen Instrument. Was ist das und wie wende ich DCM an? Also es ist ja ein relativ komplexes Codierverfahren, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Und danach äh, gehen die Mitarbeiter zurück in die Einrichtung und sollen das erstmal testen. Und ausprobieren und üben sozusagen und dann kommen die auch mit ihren Ergebnissen zurück wieder in den Kurs und haben dann noch mal zwei Tage Zeit um das zu reflektieren und auch vielleicht anzupassen und vielleicht auch Fehler auszugleichen und solche Sachen und ich glaube das ist wirklich relativ erfolgreich so in dieser Art und Weise und der Advanced Kurs das ist dann noch mal ein Aufbaukurs wo es vor allem darum geht dass man diesen ganzen DCM Zyklus also auch das Verfahren mit Feedback Geben und Handlungsplan erstellen und dann nochmal erneute Beobachtung, dass man das nochmal vertieft lernt. Und dann gibt es den Evaluator, das ist auch nochmal eine Vertiefung, da, da soll man dann eben auch so einen ganzen DCM-Zyklus beschreiben und so eine, eine Art Arbeit darüber schreiben und das nochmal auch sehr mit sich selbst reflektieren. Und der DCM-Trainer, das ist die letzte Ausbildungsstufe, ja, da darf man dann eben selbst Basis-User, Basic-User ausbilden.
0: Genau. Okay. okay. Äh, jetzt mhm. wissen wir, wie man, also welche Kurse es gibt. Aber was mir jetzt irgendwie so an, an Info fehlt, ist: Was ist denn DCM überhaupt?
2: Also DCM ist ein Beobachtungsverfahren. Das wurde von Tom Kitwood und Kathleen Bradin an der Universität Bradford Ende der 80er Jahre entwickelt. Und es geht vor allem, wie fast ja alles, was mit Kitwood zu tun hat, geht es darum, personenzentrierte Pflege oder auch Versorgung einzuführen und zu entwickeln. Und die natürlich in dem Rahmen dann auch zu erfassen. Genau, und da gibt es eben einen DCM-Zyklus, den habe ich gerade schon erwähnt. Man macht einmal die Beobachtung, man macht das Feedback, also man meldet seine Ergebnisse zurück in die Praxis, in das Team, am besten mit den Mitarbeitern, die man auch beobachtet hat. Und dann wird ein Handlungsplan erstellt und der umgesetzt, und der wird dann am Ende nochmal wieder beurteilt, ob das geklappt hat oder ob es da noch Anpassungen braucht. Das ist der Zyklus. Und dann gibt es das DCM-Instrument, also wie beobachtet man? Und da gibt es drei Ebenen, die man vor allem beobachtet. Und das ist auch das Interessante daran. Und zwar einmal das Verhalten der Bewohner. Also was tun die? Und dann das Wohlbefinden. Wie geht es ihnen sozusagen, während sie das tun, was man vorher beobachtet hat? Den Affekt und den Kontakt. Und die letzte Ebene ist dann die Interaktion zwischen den Mitarbeitern und den Bewohnern. Also wie gehen die Mitarbeiter mit den Bewohnern um. Das sind so die groben Rahmenbedingungen.
0: Okay, also mhm. lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen und du sagst, ob äh, ich richtig liege. DCM, Demensier Care Mapping, ist ein Instrument, um einen bestimmten Personenkreis zu beobachten und bestimmte Faktoren festzuhalten, um Dinge sichtbar zu machen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Ja. Okay. Das
2: ist äh, ziemlich gut zusammengefasst. Was man vielleicht noch sagen muss, äh, ist, dass es um Menschen mit Demenz geht. Also deswegen auch Dementia Care Mapping, wobei es auch äh, neuere Untersuchungen gibt, das auch mit Menschen mit Behinderungen zu testen und äh, meine persönliche Meinung ist, dass man das auch für andere also für Bewohner ohne Demenz durchaus anwenden kann.
0: Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mich würde jetzt interessieren, warum wurde es denn eigentlich entwickelt? Also woran hat man denn erkannt, hier ist eine Lücke, wir brauchen sowas und was ist eigentlich das Besondere daran? Also warum wurde es insbesondere für demenzerkrankte Personen entwickelt?
2: Also Tom Kitwood hatte damals den Auftrag, soweit ich das weiß, dass er die Pflege und die Betreuung abbilden soll. Er hat ja den personenzentrierten Ansatz entwickelt und es hat sozusagen ein Instrument gefehlt zur Beurteilung. Und dann natürlich gleichzeitig das auch in die Praxis wirklich einzuführen. Und dann hat er sich eben hingesetzt mit der Bradford Dementia Group und hat das entwickelt. Und es gibt auch mehrere Versionen, das wird auch immer wieder angepasst, wenn man nach Jahren merkt, okay, da muss man nochmal was nachschauen steuern, dann wurde das Instrument auch immer wieder angepasst. Also das war sozusagen das vordergründige Ziel. Und was war deine zweite Frage noch? Was das
0: Besondere daran ist, also warum andere Instrumente wie zum Beispiel ein, weiß ich, eine normale Pflegeplanung an ihre Grenzen stößt und warum man so ein erweitertes Instrument braucht, um Dinge beurteilen zu können?
2: Also der Vorteil aus meiner Sicht ist wirklich, dass man sich genau anschaut, wie ist der Tagesablauf der Menschen, die man beobachtet. Also man, das heißt auch Map deswegen, weil man so eine Art Landkarte zeichnet von dem, was den Menschen in dieser Einrichtung aus, was macht, was macht er den ganzen Tag, wie erlebt er dort und was erlebt er dort und wie geht es ihm dabei. Und das eben sehr detailliert. Alle fünf Minuten entscheidet man sich für auf Basis von einem umfangreichen Regelwerk entscheidet man sich für eine Art Code und so kann man relativ gut nachvollziehen, was genau da passiert ist und ich glaube, das machen also mir sind jetzt keine anderen Instrumente bekannt, die das in dieser Detailliertheit machen. Und natürlich steht hinter diesem ganzen Regelkonzept die Theorie der personenzentrierten Versorgung. Dadurch sind natürlich dann auch bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel ein aktives Verhalten ist fürs Wohlbefinden immer besser als ein passives Verhalten. Das ist zum
1: Beispiel ein so ein Punkt den Kitwood da setzt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich habe jetzt schon verstanden, dass es auch hauptsächlich um die Beobachtung geht, aber du gehst dann in die Einrichtung und setzt dich hin und beobachtest die Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Oder also wie genau beobachtest du diese Menschen und warum ist dafür eben auch erforderlich, zum Beispiel, was wir vorhin geredet haben, diese Kurse zu machen? Welche Kriterien sind da zu beachten?
2: Genau, ich gehe in die Einrichtung. Die Seliten haben sich auch dafür entschieden, dass ich unangekündigt in diese Einrichtung gehe. Das ist bei anderen Trägern oder so durchaus anders. Aber da sind auch alle mit einverstanden. Also die Leitungen haben das so beschlossen und ich wende mich dann in der Regel an eine Leitungsperson, an die Einrichtungsleitung, an die Pflegedienstleitung oder jemand anders, der eben da ist und sage dann, ich komme zur DCM-Beobachtung, ich komme vom Qualitätsmanagement, weil die beauftragen mich immer und ich bräuchte jetzt einen Wohnbereich, auf den ich gehen kann und circa fünf Menschen mit Demenz, die ich beobachten kann. Also ich beobachte in der Regel fünf, man kann so vier bis acht Bewohner ist normal. Manchmal beobachte ich auch sechs, aber in der Regel sind es so fünf Bewohner, damit man auch wirklich detailliert gucken kann, weil je mehr man Bewohner man mit einbezieht, desto komplexer ist natürlich die ganze Sache. Genau, und dann werde ich auf den Wohnbereich geführt und meistens in Absprache mit der Pflegekraft, die an dem Tag, an dem Vormittag zuständig ist, entscheiden wir dann, welche Bewohner ich beobachte. Und dann setze ich mich möglichst unauffällig in ein Eck. Also meistens werde ich vorher noch mal vorgestellt, wer ich bin und warum ich komme. Oder ich stelle mich selbst vor und was ich eigentlich mache da, damit die Bewohner sich auch nicht wundern, wer da plötzlich sitzt. <lacht> genau, und dann setze ich mich möglichst unauffällig in ein Eck oder irgendwo hin, wo ich eben möglichst nicht auffalle, weil ich möchte ja diese Situation, was man nie, nie ganz schafft, aber möglichst so beobachten, wie sie sonst auch passieren würde, wenn ich nicht da bin. Genau, und dann fange ich an, mir Notizen zu machen und die Kodierung und viele qualitative Notizen nebenbei und ich mache das vier Stunden, das ist schon das Minimum, um wirklich was sagen zu können. Besser wären sechs oder acht Stunden Beobachtungszeit, aber so ist das bei den Selitinnen vereinbart. Und warum braucht man eine Ausbildung? Naja, weil das Instrument sehr komplex ist. Also und es bedarf auch wirklich schon ein bisschen Übung, dass man das alles so hinkriegt. Man beobachtet ja das Verhalten in 23 Kategorien, also und zwar äh, eingeteilt nach dem äh, Alphabet. A steht zum Beispiel für Interaktion mit anderen Menschen. B steht für Beteiligtsein, passiv, auf eine passive Art und Weise, also zum Beispiel Beobachten. Und so steht fast jeder Buchstabe des Alphabets für eine Verhaltensweise. Und gleichzeitig entscheidet man dann, okay, diese Interaktion mit den Bewohnern, wie ging es dem Menschen dabei? Einmal den Affekt, also war der hat er sich gefreut oder war er eher traurig, das schätzt man auf so einer Skala von minus fünf bis plus fünf ein. Und da kommt auch noch der Kontakt hinzu. Also, zum Beispiel bedeutet das, wenn man sehr engagiert ist und sich nicht ablenken lässt. Also man, ein, man kann sich vorstellen, ein Bewohner mit Demenz ist zum Beispiel sehr intensiv mit einer Zeitung beschäftigt und lässt sich auch nicht ablenken. Der blättert um, der reißt vielleicht kleine Fetzelchen oder sonst was. Und er lässt sich nicht ablenken. Auch das wäre sozusagen eine Einteilung im positiven Plusbereich. Genau. Mhm. Und das sind sozusagen die einen Codes, die man macht. Gleichzeitig schreibt man sich auf, was genau passiert. Also viele qualitative Notizen sage ich immer dazu, weil dann steht da irgendwann A plus 1, aber man weiß immer noch nicht genau, was ja, wie war denn die Situation genau? Und da gucke ich dann in meine qualitativen Notizen und weiß genau, ach ja, es gab ein Gespräch zwischen dem Bewohner und der Mitarbeiterin oder... Was anderes.
0: Ist das nicht super anstrengend? Also, wenn du das vier Stunden lang machst, <lacht> über vier BewohnerInnen, so ne? wie kriegt man, also raucht dir da nicht der Kopf?
2: Ja, manchmal schon. Auf jeden Fall, das ist auch anstrengend. Aber vor allem, je mehr passiert, desto anstrengender ist es. Ne? Wenn viel gleichzeitig passiert, also ein Bewohner kommt neu in den Raum, der nächste frühstückt und unterhält sich. Also, wenn viel gleichzeitig passiert, dann ist es super anstrengend. Tatsächlich ist es oft so, dass es ja auch wieder ruhigere Phasen gibt. Also zum Beispiel das Frühstück und das Ankommen in den Raum. Man beobachtet übrigens auch immer im Gemeinschaftsraum, also nie in den sozusagen in den privaten Räumen der Menschen oder bei Toilettengängen oder sowas gar nicht, sondern immer nur in dem Gemeinschaftsraum, meistens die Küche oder die Wohnküche oder wie das genannt wird, ist auch immer unterschiedlich. Genau. Und da gibt es halt auch immer nach den Mahlzeiten zum Beispiel wieder Zeiten, die eben ruhiger sind und wo nicht so viel auf einmal passiert und dann kann man sich auch immer so ein bisschen erholen dazwischen wieder.
1: Mhm. Du hast also quasi, weil das habe ich glaube ich nämlich zuerst nicht so ganz verstanden, aber jetzt hast du es ganz gut erklärt, also du hast quasi deine... Zettel, wo diese Kategorien, dieses nach dem Alphabet sortiert, was du gerade gesagt hast, hast du schon dabei und hast du dann für jeden einzelnen Patienten oder jede einzelne Patientin und das hilft dir quasi beim Beobachten, weil zuerst habe ich mir gedacht, Hä, wie kann das denn sein, sitzt man mit einem leeren Blatt und schreibt einfach auf, was man sieht oder, aber es ist ja schon so, dass das durch DCM vorgegeben wird, was die entsprechenden Codes sind, was man genau beobachten soll, wie man die Interaktion und so weiter jetzt ähm, beurteilt. Habe ich das richtig genau. verstanden? Ja, also ich okay. habe
2: da so ein vorgefertigtes Blatt da, zum Beispiel für jeden Bewohner eine, eine Zeile und dann sind auch schon die Zeitintervalle da festgelegt und dann eben ein Kästchen für den, das Verhalten und einen zugehörigen Mimi-Wert heißt es, also Mood and Engagement, das ist dieses Affekt und Kontakt, wie geht es dem Menschen dabei. Genau, das ist schon vorgefertigt, sodass ich da nur noch die Zahl reinschreiben muss und ich muss mich dann eben in den fünf Minuten entscheiden, aufgrund dieser ganzen Regeln, die es da noch gibt, welchen Code wähle ich jetzt aus und dann, weil ja oft man stellt sich vor, ein Mensch macht ja nicht immer fünf Minuten lang eine Verhaltensweise und danach geht es zur nächsten. Da passiert ja auch viel und dann gibt es eben diese Regeln. Ja, und so sitze ich da und habe dann noch ein zweites Blatt und da schreibe ich dann auf, was passiert genau. Also okay. und auch relativ detailliert, je nachdem, wie viel gleichzeitig passiert. Wenn es jetzt zum Beispiel eine ruhigere Passage ist, dann stehen da auch so Sachen wie der Mensch blickt auf, oder hebt seine rechte Hand, er kratzt sich hinterm Ohr, er guckt, was auf der, was draußen passiert. Also es ist schon sehr detailliert und aus diesen Notizen erstellt man ja dann den, den Feedback-Bericht und das ist sozusagen die Beschreibung dann des Tagesablaufes.
0: Iris, ähm, sag mir nochmal, wozu, mit welchem Ziel macht man das? Also ich habe äh, vorhin mitbekommen, okay, es geht um äh, personenzentrierte äh, Pflege, Okay, aber warum muss es so detailliert sein? Und mit welchem Ziel hält man diese Situation und das Verhalten dieser Personen fest?
2: Ja, das ist äh, also man guckt, was der Mensch macht. Ne? Und bei mir ist es so, je mehr passiert, desto dann werden natürlich diese Notizen nicht so detailliert. Ne? Aber je weniger passiert so insgesamt, desto detaillierter wird das, weil man kann damit abbilden, was der Mensch macht, wenn er da sitzt und wie es ihm dabei geht. Das ist sozusagen das Ziel. Und ähm, man versucht natürlich dann aufgrund seiner Erfahrungen das einzuschätzen. Wie geht es ihm damit? Ne? Und wenn ich das nicht so detailliert aufschreibe, dann fällt das, glaube ich, schwer und natürlich, wenn man ins Feedback geht, dann hilft das auch nochmal, um das sozusagen abzubilden, um zu zeigen, okay, guck mal, hier war es relativ ruhig, der Mensch hat vor allem passiv beobachtet zum Beispiel und es gab wenig Aktivitäten, die er tun konnte und das kann ich dann mit den ganzen Daten sozusagen beweisen. Und dann kann man sagen, okay, man sieht dann auch, wenn, er, wenn zum Beispiel Aktivitäten stattfinden, wenn, wenn er eine Ansprache bekommt von einem Mitarbeiter, dann steigt das Wohlbefinden. Ne? dass der, Er reagiert da positiv drauf. Das heißt, das sind dann so Ansatzpunkte, wer, wer, er braucht mehr Kontakte. Und oft ist das den Mitarbeitern eben gar nicht so bewusst. Man kann dann nachweisen, okay, zum Beispiel der eine Mensch, der kriegt ganz viele Kontakte, weil er vielleicht... An einer guten Position im Raum sitzt. Ja, da immer, wo die Mitarbeiter reinkommen, da sitzt jemand und da wird immer guten Morgen gesagt, Frau Müller, wie geht's Ihnen denn? Und die Frau Müller reagiert da positiv drauf. Für den Bewohner, der zum Beispiel ganz hinten im Eck sitzt und der nicht den Zugang so hat, der kriegt viel weniger Kontakte. Und sowas fällt zum Beispiel durch DCM auf. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht müssen wir was an der Sitzordnung ändern oder wir müssen gucken, dass die Mitarbeiter auch wirklich alle im Raum ansprechen. Und solche Dinge kann man dann da ableiten. Und das geht aus meiner Sicht schwer, wenn man nicht das so detailliert aufschreibt.
0: Ist das, also, wie muss ich mir das, also, dann es muss ja, also sorry, dass ich gerade so rumstammel, es muss ja dann jemand geben, der dafür angestellt ist und das immer wiederkehrend macht, weil es ja immer wieder neue BewohnerInnen gibt und neue Situationen, um in diesen Prozess der äh, Veränderung zu kommen, beziehungsweise der, der, ja, wo man Dinge transparent macht, wozu man sich dann in einer Form verhalten kann. Also es hört ja nicht auf.
2: Genau. Das ist auch nicht das, das Ziel, dass es aufhören soll. Also es ist, diese Litin zum Beispiel, die haben sich vorgenommen, dass jede Einrichtung einmal im Jahr so eine Beobachtung kriegt. Ziel ist es ja auch sozusagen, die Haltung zu erfassen. Also das, was ich gerade beschrieben habe, das sind einmal eher so strukturelle Dinge, aber es geht ja auch viel um den, das habe ich vorhin glaube ich noch gar nicht erwähnt, bei dem, was man noch beobachtet. Man beobachtet ja auch die Interaktion zwischen den Mitarbeitern und den Bewohnern. Also wie geht der Mitarbeiter mit dem Bewohner um. Und äh, man sieht da sozusagen die Haltung, die vorherrscht. Ist die personenzentriert? Oder ist die zum Beispiel eher aufgabenorientiert? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Naja, also, <lacht> Wo hört's auf? Äh, genau, ob das, also du hast jetzt gesagt, du machst es einmal im Jahr für, äh, für die Zilitin. aber kann man sich auch vorstellen, dass da einfach, weiß ich nicht, ich jetzt angestellt werde, äh, von einem Träger beispielsweise und die, der jetzt sagt, so, du bist jetzt verantwortlich für DCM und jetzt geht's los. Das heißt, ich beobachte Vollzeit Personen.
2: Ja, das kann man sich schon vorstellen, auf jeden Fall. Das ist natürlich teuer und muss man sich leisten können, aber ich glaube, wenn, ja, wenn ein Träger sich entscheidet, das ist uns wichtig und das ist auch wirklich eins der großen Vorteile von DCM, das ist uns wichtig, wir wollen diese personenzentrierte und die Pflegekultur so einführen, dann kann man das damit eben regelmäßig unterstützen und auch nachweisen zum Beispiel, es hat sich was verändert und immer wieder schauen, also so ist das schon Angelegt, dass man, dass es nicht wirklich aufhört. Man kann sich auch vorstellen, dass man mal so einen Abgleich macht, um einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn überhaupt? Ne? Mhm. Dass man sich einmal so einen Mapper reinholt und sagt, gucken Sie mal. Aber in der Regel ist, ist das ganze Verfahren, wenn man den ganzen Zyklus sich vorstellt, so angelegt, dass es immer wieder gemacht wird, um immer wieder Verbesserungen zu erzeugen. Und man geht natürlich auch davon aus, ne, man beobachtet einzelne Bewohner, aber man geht schon davon aus, wenn ich da jetzt eine Rückmeldung gebe, zum Beispiel, hier finden wenig Kontakte statt und die Kontakte, die sind auch na ja, die könnten, ich sage ich jetzt mal, personenzentrierter sein. Wenn das ne, besser, die Ansprache könnte besser sein, dann geht man schon davon aus, dass die Mitarbeiter dann auch in der Lage sind, das auf andere Bewohner anzuwenden, dass sich also insgesamt die Pflege und die Haltung, der Umgang mit den Menschen verändert
1: und verbessert. Hm. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, ja, hat es.
1: Und du hast jetzt gesagt, du beobachtest fünf Bewohner, Bewohnerinnen, und diese Ergebnisse der Beobachtung werden ja dann zu diesem Feedback und ich habe es jetzt irgendwie eher so verstanden, als soll es dann auf struktureller oder personeller Ebene eben äh, ja zu Veränderungen kommen, dass die Mitarbeitenden sich anders verhalten oder vielleicht ihr Verhalten nochmal besser reflektieren. Aber eigentlich sind es zwei Fragen. In einer fällt mir gerade auf. Erstens, ist das überhaupt dann möglich, wenn man in Anführungszeichen nur fünf BewohnerInnen beobachtet, weil die verhalten sich ja vielleicht in dem Moment auch einfach irgendwie anders als jetzt die anderen sich verhalten würden oder brauchen mehr oder weniger Interaktion. Und zweite Frage ist es noch so, dass es auch dann individuelle Feedbacks gibt, also zum Beispiel jetzt, vorhin hatten wir sie Frau Müller genannt, dass es bei dieser Bewohnerin um ihr Wohlbefinden zu steigern, das und das benötigt oder ist das eher eben gerade nicht das Ziel?
2: doch, beides. Also, um okay. jetzt erstmal auf die erste, die letzte Frage einzugehen. Also, DCM kann man einmal so generell anwenden, um zu schauen, wie ist gerade der Stand und um da was zu verbessern. Man kann es aber auch anlassbezogen zum Beispiel einsetzen. Also zum Beispiel Frau Müller, ja, da sind manche Situationen schwierig mit ihr. Zum Beispiel beim Essen oder so. Da gibt es immer Aufregung und sie möchte nicht so richtig essen und man kommt, man findet keine Lösung. Man weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Dann kann man sich mit DCM hingucken und einfach die Situation analysieren. Und und auch gucken, wie kommt es zu dieser Situation. Und Ansatzpunkte sehen, wo sich etwas verbessern kann. Also man kann, das ist beides. Einmal auf den Bewohner bezogen, <lacht> aber auch eben die generelle Haltung der Mitarbeiter. Und im Feedback, und das ist auch einer der Knackpunkte, da muss man sich meistens entscheiden, also meistens für bestimmte Dinge entscheiden, weil sonst ist das zu ausufernd. Also ich habe meistens die erste Entscheidung, die ich treffe, ist es generell, ist es eher was, was generelles, was ich gerne besprechen möchte. Zum Beispiel so eine Haltungssache, manchmal hat man Be Beobachtungen, da merkt man, okay, da stehen die Aufgaben im Vordergrund. Also nicht unbedingt der Bewohner und ne, sein Wohlbefinden, sondern es, es, es sind die Aufgaben im Vordergrund. Jetzt muss gegessen werden, also wird gegessen. Jetzt ist das Thema Beschäftigung, die Menschen sollen malen, also wird mit den Menschen gemalt. Aber wie das das Wie sozusagen gemalt wird und wie gegessen wird, das spielt eigentlich keine Rolle. Dann suche ich mir so ein Thema raus und dann versuche ich das mit den Beispielen, die ich beobachtet habe und auch mit den Daten zu untermauern und zu sagen, okay, guck mal, da müsst ihr dran arbeiten. Bei euch stehen die Aufgaben im Vordergrund. Wie wäre es denn, wenn ihr mehr die Bewohner und ihre Bedürfnisse mal nach vorne holt? Was brauchen die denn eigentlich? Und geht es da wirklich um das Malen oder geht es vielleicht um die Interoperation? Auktion und das Gespräch dabei und solche Dinge. Hm.
0: Wie kommt ihr denn zur Auswahl der BewohnerInnen? Also wovon hängt das denn ab?
2: Also da ich die BewohnerInnen ja meistens nicht kenne, überlasse ich das in der Regel den Mitarbeitern, die vor Ort gerade da sind. Mhm. Also, ähm, und die, ich sage meistens dazu, es wäre für sie von Vorteil, wenn sie welche aussuchen, die zum Beispiel, wo es Probleme gibt, die vielleicht mal Schwierigkeiten im Alltag machen. Weil sie haben jetzt die Chance, ich setze mich hier vier Stunden hin und ich bin nur dafür da, um zu gucken und vielleicht finde ich was, was ihnen dann später hilft, besser mit Situationen umzugehen. Und ansonsten ist die weil ja Menschen mit Demenz sollen es sein.
0: Und wie reagieren Mitarbeitende darauf? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Pflegende dann sagen: Hey, wie? Also jetzt soll sich hier jemand hinsetzen und das beobachten, weil ich meine Arbeit nicht richtig mache? Also kommt man da auch irgendwie in so eine Konfliktrolle?
2: Ja, manchmal schon. Also vor allem, wenn man, ja, wenn das neue Mitarbeiter sind, die das noch nicht kennen. Es ist aber wirklich so, dass man bei DCM, also es geht nicht darum, um zu kontrollieren oder, oder irgendwie jemandem zu sagen, du machst das falsch. Es ist immer das Ziel, Punkte zu finden, wo man was verbessern kann und sozusagen eine Möglichkeit zu bieten. Man setzt sich hin und beobachtet und das ist eine Chance, dass ich etwas finde, was ihr vielleicht in eurem Alltag nicht seht, weil ihr eben nicht die Zeit habt. Ne? Und ich biete euch die Chance, dass wir dann gemeinsam gucken, wo kann man was verbessern. Und wenn man das vorher erklärt, dann klappt das in der Regel gut. Dann sind die Mitarbeiter am Anfang noch aufgeregt und man merkt es. Oft wollen die einen dann auch viel erklären. Die erklären dann einem, oh, das ist der Bewohner, der hat auch noch Parkinson und kriegt die und die Medikamente. Und dann sage ich immer, das will ich gar nicht wissen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will mich, Mir geht es wirklich darum, wie gehen Sie mit ihm um und wie geht es ihm? Unabhängig davon, was er für Vorerkrankungen hat oder sonstige Dinge. Und dann geht das eigentlich ganz gut, wenn die merken, man sitzt da nicht und äh, will ihnen wirklich was Böses, sondern es soll was Positives sein.
1: Aber ist das dann nicht trotzdem auch irgendwie eine mögliche Grenze oder ein Nachteil, dass die Mitarbeitenden sich, sage ich jetzt mal, extra anstrengen. Also ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand da sitzt, dann würde ich mir schon denken, okay, jetzt muss ich aber äh, heute hier äh, besonders gut und besonders äh, alles toll hinbekommen. Das geht dass weg. es dann so ein verfälschtes Bild ist.
0: Das geht weg. Das, das glaube ich auch. Weil es also Stunden das geht, das sind,
2: ist, ne? Genau, am Anfang ist halt es halt meistens ja. so, dass sie wirklich noch aufgeregter sind und dann geht das meistens weg. Dann merkt man, okay, okay, jetzt so. Und es ist auch so, dass man das, also mit zunehmender Erfahrung erkennt man das, wenn sich jemand wirklich verstellt. Und man okay. erkennt zum Beispiel m, durch so Kleinigkeiten oder auch durch Aussagen der Mitarbeiter, weil ich kriege ja, auch wenn ich meinen Fokus der Beobachtung auf bestimmte Dinge setzen muss, auf die Bewohner und auf den Umgang, aber trotzdem kriege ich ja den Rest mit. Und wenn dann plötzlich große Aufregung irgendwo im Hintergrund ist und man merkt, die diskutieren, ach und plötzlich kommt dann doch einer, der macht nochmal eine Beschäftigungsrunde mit denen, Ne, dann kann man schon ja, vermuten. Gut. Ah ja, okay. Die haben jetzt gemerkt, da ist eine DCM-Beobachtung und wir müssen da jetzt noch was anbieten. Aber an sich ist auch das ja nicht schlimm, weil ich beobachte ja trotzdem, wie ist die Interaktion? Ne, das ist immer noch der Hauptfokus. Natürlich kann man dann und ich, also in mein Feedback schreibe ich dann zum Beispiel Sachen rein, wenn die Tage so ablaufen wie an diesem Tag. Das heißt, wenn die Beschäftigung so stattfindet, dann kann man diese und jene Aussage treffen. Und manchmal stelle ich dann halt auch eine, so eine Frage wie ist das, wenn das, wenn die Beschäftigung nicht stattfindet? So, um so zu signalisieren, okay, ich habe schon gemerkt, da ist jetzt was verändert worden, weil ich da sitze.
0: Mhm. Um, das bedeutet, dass das Ziel ist quasi die Erlangung von … Also es geht ja darum, im Fokus, also du sagst es, die Interaktion zu, zu beobachten, aber im, im, im Ergebnis soll es ja darum gehen, dass ähm, die BewohnerInnen sich quasi gut fühlen, also dass ein bestimmtes Wohlbefinden aufkommt. Wie kann das denn am Ende gemessen werden? Also äh, gibt es, also welche Erkenntnisse geben dir die Sicherheit, okay, das mündet irgendwie in Wohlbefinden? Also so... Wie kann man das messen irgendwie? Wie kann demenzia Care Mapping genau das auch bewirken?
2: Also deine Frage sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich. Einmal, wie kann man das messen und wie äh, kann man das bewirken? Das Messen ist ja durch diese Codes gegeben. Die man dann macht und man schreibt ja immer einmal das Verhalten und dann eben auch, wie geht es den Menschen dabei mit dieser Skala von plus eins ist zum Beispiel das neutrale Niveau. Jemand ist normal, nicht besonders freudig, nicht traurig und auch nicht besonders engagiert und daraus bildet man dann am Ende so eine Art, das nennt man VIP-Durchschnitt, also das durchschnittliche Wohlbefinden, sage ich dazu immer und da kann man so bestimmte Dinge Natürlich erkennen, aber immer nur auf diesen Zeitraum bezogen. Jemand war insgesamt eher freudig oder eher eben mit positivem Mut und Engagement werten, jemand war eher ähm, neutral oder sogar negativ. Hm? Das ist einmal das Wohlbefinden und das andere, wie führe ich das ein? Ja, das ist eben, dass man darüber dann am Ende spricht und versucht herauszufinden, wann ist denn natürlich vor allem, wann ist es negativ und was kann ich daran tun? Oder warum ist jemand an dieser Stelle positiv geworden? Und wie kann man das auch mit Verhalten kombinieren zum Beispiel? Man kann sehen, okay, immer wenn der Bewohner in Interaktion mit anderen ist, dann steigt der Wert. Hm? Dann kann ich das so abbilden. Bei anderen ist es vielleicht anders.
0: Was, was ich eher meinte, war so, wie erkennst du das? Also wenn ich mich freue, dann mündet das nicht immer in einem Lächeln oder so. Also es geht auch so innerlich. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt eine gute Note geschrieben habe, dann war das super. Aber weiß nicht, ich habe es nicht allen vorhin erzählt und hat jetzt auch nicht wirklich was mit mir gemacht, so. also so äußerlich.
2: Ja, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach. Und da gibt es natürlich, man übt das zum Beispiel in der Ausbildung. Also es ist nicht nur der Gesichtsausdruck, es ist auch die Körperhaltung oder die Körperbewegung ne? oder auch zum Beispiel der Tonfall. Also man bezieht da schon auch mehrere Dinge mit ein oder auch was man dann hinterher sagt, kann man theoretisch auch, also kann man auch mit einbeziehen. Der Inhalt von Äußerungen, wenn jemand zwar, ich sage jetzt mal äußerlich sagt, äh, äußerlich unbeeindruckt von etwas ist, aber dann sagt, ach ja, das hat mir jetzt total gut gefallen, dann kann man da durchaus auch sehen, okay, da steigt das Wohlbefinden. Ne? Und dann ist es eben auch der Kontakt, der dabei ist. Also wie, wie konzentriert jemand eine Aufgabe macht oder mit irgendwas beschäftigt ist. Und da ist natürlich, man zieht da auch so ein bisschen seine Lebenserfahrung, also Stichwort Empathie,
1: äh, mit ein. Das ist mhm. auch dabei. Aber wenn wir jetzt mal bei der Praxis bleiben, also es ist ja tatsächlich irgendwie die Frage, wie du gerade sagtest, ob, wenn das Wohlbefinden jetzt drei eingeschätzt wird oder fünf, ist ja die Frage, was am Ende daraus gemacht wird. Also gibt es irgendwie dann Handlungsempfehlungen? Weiß ich nicht, wenn die und die ähm, Skalen das und das ergeben oder das Gesamtergebnis mehr in die Richtung oder in die andere Richtung ausfällt, dass die Einrichtung dann entsprechende Maßnahmen ergreifen soll oder bleibt das dann trotzdem bei der Einrichtung, dass sie damit im Prinzip mit den Ergebnissen machen können, was sie wollen und selber entscheiden dürfen, weil das wäre ja irgendwie die Frage, ob das für die Praxis dann relevant ist, jetzt mal diese Wissenschaftlichkeit hinten angestellt. Also es gibt keine vorgefertigten
2: Handlungsempfehlungen, nein. Die kann es auch aus meiner Sicht gar nicht geben, weil ja es sind ja komplexe Menschen und man kann nicht sagen, okay, wenn jetzt plus fünf rauskommt, dann braucht jeder Mensch Maßnahme X. Ja. Das kann es nicht geben. Und deswegen ist das wirklich im Team, weil die natürlich auch, wenn ich jetzt von außen komme, die Menschen ja viel besser kennen ne, als ich. Aber ich bin oft dabei, wenn man so Handlungsempfehlungen entwickelt, bring meine Sicht von außen ein, zusammen mit sozusagen der Innensicht in Anführungszeichen der Mitarbeitenden und dann kann man gemeinsam entscheiden, was braucht jetzt der Mensch, um die Situation zu verbessern. Also es ist sozusagen ein, wenn ich das mache, von außen und von innen und dann kommt man oft zu einem ja, zu einem guten Schluss. Aber es ist nichts, was es vorgefertigt gibt.
0: Warum haben sich denn die Selitinnen dafür überhaupt entschieden? Also haben die irgendwie gemerkt, ja, okay, es gibt hier irgendwie Handlungsbedarf oder wir machen bestimmte Dinge noch nicht gut. Also woher kam der Zugang dazu?
2: Also die Seliten, die haben vor circa 20 Jahren die Meiotik als Pflege- und Betreuungsmodell eingeführt. Also die haben sich dafür entschieden, wir wollen, dass unsere Einrichtungen danach arbeiten. Haben das modellhaft eingeführt und haben nach einem Instrument gesucht, um das abbilden zu können. Also verändert sich durch die Einführung der Meiotik etwas oder nicht. Und die haben sich in diesem Rahmen sozusagen für DCM entschieden, was auch aus meiner Sicht, auch wenn ich erst später dazu gekommen bin, sehr gut passt. Genau. Und so sind die zu DCM gekommen und haben das auch wirklich sozusagen als das Instrument, was die Meiotik auch immer wieder nach vorne holen soll, beziehungsweise die Personenzentrierung, die ja auch in der Meiotik sehr weit vorne steht, um die immer wieder nach vorne zu holen und in den Fokus zu rücken. Für DCM entschieden dann am Ende.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was die Meiotik ist und wo das herkommt?
2: Ja, die Meiotik, das ist ein Pflege- und Betreuungsmodell, was von Cora van der Koy, die ja aus den Niederlanden kommt, entwickelt wurde. Meiotik bedeutet die Hebammenkunst. Also genau, und in dem Modell steht der Kontakt zu anderen, der Umgang mit den Bewohnern, mit anderen Menschen im Vordergrund. Und das ist ein sehr umfassendes Modell. Und vor allem, was mir daran gut gefällt, ist, dass es sehr praxisnah ist. Also es ist sehr leicht umzusetzen. Es gibt bestimmte Instrumentarien und Methoden, die man lernen kann und die man sozusagen in seine Einrichtung einsetzen kann. Zum Beispiel heißt das die meiotische Bewohnerbesprechung. Oder es gibt Training on the job, wo bestimmte Trainer mitgehen mit den Menschen, mit den Mitarbeitenden und denen direkt Feedback geben zu ihrem Umgang. Wie ist der Umgang?
0: Okay. Mhm.
1: Und du hast gesagt, du gehst da einmal im Jahr in die Einrichtung und machst quasi das Dementia-Care-Mapping dort. Kennst du noch andere oder gibt es noch andere Best-Practice-Beispiele, die jetzt einfallen, wo Einrichtungen das tatsächlich auch durchführen? Nee, also mir sind jetzt nee. da, dass ich ich kenne frage ich frage nur, weil ich ja selber auch am Anfang gesagt habe, dass ich nicht so richtig was davon bisher gehört hatte, deswegen wie groß irgendwie diese Bandbreite der Anwendung tatsächlich ist, hätte mich jetzt mal interessiert, aber wahrscheinlich also dann eher schon so ein bisschen. Thema. Ja,
2: okay. ich, ich weiß nicht die aktuellen Zahlen, das könnte man mal ähm, sozusagen bei Christian Müller-Hergel, der das Instrument ja eingeführt hat, der immer noch zuständig ist, erfragen. Der hat da auch Zahlen, also der weiß, wie viele Basic-User und wie viele Trainer es gibt und es ist schon, es ist ja auch in den MDK-Empfehlungen. Glaube ich glaube, da ist das aufgenommen und es werden auch die MDK-Mitarbeiter zum Beispiel, die meisten wissen, wenn die in die Einrichtung gehen und so Begutachtungen durchführen, die sind auch in DCM geschult. Die haben keine Ausbildung, also keinen Basic User oder sowas, aber die wissen, was das Instrument ist und was das macht. Mhm. Genau, also es ist schon, glaube ich, in der Demenzversorgung, vor allem in der stationären Langzeitversorgung relativ bekannt.
1: Okay, aber das aber ist vielleicht auch jetzt mein ich, Eindruck, weil ich, ja, <lacht> ich mich in diesen ja, Kreis nur irgendwie. irgendwie so den Unterschied dazwischen, dass es halt Leute gibt, die darin ausgebildet sind, aber es muss ja auch die Einrichtungen geben, die diese Leute dann zu sich holen und das auch tatsächlich durchgeführt wird. Ja, oder sie also selber auch, ob ausbilden, es da irgendwie so ein ne? Unterschied ist oder selber ausbilden. Ja, also der genau. klassische Weg das halt ist, Anwendung dass findet.
2: Genau, ja. Der klassische ja. Weg ist eigentlich, dass man, dass die Einrichtung sagt, okay wir wollen jetzt was verändern, wir wollen zum Beispiel Personenzentrierung in den Vordergrund rücken und die Pflegekultur ändern und wir nutzen dazu jetzt DCM. Und dann kommen zum Beispiel auch Trainer, wenn man dort anfragt, kommen auch Trainer in die Einrichtung, die dann diese Basic-User-Kurse in den Einrichtungen machen für mehrere Mitarbeiter und dann können die das in ihrer Einrichtung erstmal anwenden. Und ein Trainer kann okay. dann auch nochmal unterstützen und solche Dinge. Das ist eigentlich so das klassische Modell.
0: Ähm, welche Grenzen hat denn Dementia Care Mapping? Also lässt sich das immer anwenden und wo? Also welche Aussagen kann man damit zum Beispiel auch einfach nicht treffen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Grenzen gibt es zum Beispiel bei, jetzt ganz, wenn man die Beobachtungen durchführt bei Bewohnern, die zum Beispiel einen sehr stark reduzierten Ausdruck im Gesicht haben, wo man nicht viel erkennt, die ganze Zeit nicht, dann ist das wirklich schwierig sozusagen auf deren Wohlbefinden zu schließen. Dann sind zum Beispiel andere Verfahren, keine Ahnung, Videos oder sowas, wo man Feinanalysen machen kann und wo man sich bestimmte Situationen zum Beispiel auch noch wiederholt anschauen kann, geeigneter. Und natürlich eine Grenze ist auch, dass man immer nur eine Chance hat. Ne? Also es gibt keine Zeitlupe, es ist keine Zeitlupe möglich. Man muss dann in dieser Situation da sitzen und entscheiden. Deswegen glaube ich, also ist sozusagen die Kompetenz des Beobachters da entscheidend und wie geübt er ist. Und ja, ob das jetzt unbedingt so eine Grenze ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es können natürlich auch mal unangenehme Dinge auffallen, die vorher vielleicht irgendwie nicht so klar sind oder wirklich auch Strukturelemente auffallen, die nicht passen. Zum Beispiel, was ich vorhin auch angesprochen habe mit der Sitzordnung, dass man da wirklich größere Veränderungen machen muss oder irgendwie so ein Raum ist ein Durchgangsraum und das wirkt ganz also die Bewohner sind damit eigentlich nicht glücklich. Man kann sehen, da gehen Tag ein, Tag aus Leute rein und raus, und machen viel Lärm und die Bewohner werden dadurch unruhig und das passt nicht. Wenn sowas auffällt, dann ist es natürlich schwierig, weil was kann man dann verändern? Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel in meinen Feedbacks auch gerne ähm, Leitungspersonen dabei, also zum, mindestens eine, also eine Wohnbereichsleitung, die dann im Zweifel solche Entscheidungen mittreffen kann. Das sind so Grenzen und andere Grenzen haben wir natürlich vorhin auch schon angesprochen. Ja, es braucht eine hohe Kompetenz und äh, ja, es ist eben sehr komplex und es ist eben auch teuer. Der Aufwand ist schon relativ hoch. Aber aus meiner Sicht, um das wieder ins Positive zu drehen, es lohnt sich für die Praxis, wenn man wirklich möchte. Also wenn man diese Pflegekultur haben möchte, dann lohnt sich das
1: wirklich. Du hast jetzt viel von der Pflegekultur gesprochen und auch vorhin erwähnt, oder was heißt erwähnt, das ist ja im Prinzip das Ding, dass es halt ein Instrument auch zur Praxisentwicklung ist. Würdest du sagen, dass DCM auch einen Beitrag zur Professionalisierung der Pflege leisten kann? Und wenn ja, wie? Ja, auf jeden Fall. Äh, klar kann das ein, äh, einen Beitrag zur
2: Professionalisierung leisten. Die, die Praxis wird aus meiner Sicht weiterentwickelt. Und wenn wir uns den aktuellen Expertenstandard Beziehungsgestaltung angucken dann und man das mit den Zielen und so von DCM vergleicht, dann passt da äh, vieles. Also da ist vieles, was man, wenn man DCM richtig anwendet, was man gleichzeitig in dieser Richtung hin mit erfüllt. Und der Vorteil, ist von DCM, man kann das dann hinterher auch abbilden. Man kann zeigen, dass der Umgang mit den Menschen sich verbessert hat oder dass er eben eine bestimmte Qualität hat. Und ich sehe das schon als großen Teil von Professionalisierung. Es zeigt, was Pflege eigentlich alles kann. Neben so Dingen wie, ich weiß, wie ich eine Sturzprophylaxe und Inkontinenzversorgung durchführe. Diese Kompetenz, das Wissen um den Umgang mit den Menschen, das holt es in den Vordergrund, das Instrument. Und das ist, finde ich, eine zentrale Eigenschaft von Pflegenden, die sie eigentlich haben sollten, um gute Versorgung zu leisten. Und das kann DCM abbilden.
1: Ja, dass einfach so ein bisschen dargestellt wird, was Pflege macht und was Pflege kann und was die Kompetenzen sind und dass das ja dann auch entsprechend durch das Instrument DCM einfach, also nicht in dem Sinne messbar wird, aber man hat was in der Hand danach. Man kann sagen, okay, das sind die Ergebnisse meiner Beobachtung.
2: Genau, man kann zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber diese ähm, personalen Aufwärter und personalen Abwärter sozusagen, also positives Verhalten von Mitarbeitern und negatives Verhalten und die zählt man auch und man hat da nochmal Unterkategorien, äh, um die genauer zu beschreiben und die schreibe ich immer, wenn die auftauchen, schreibe ich die auf und ich kann dann sozusagen hinterher sagen, okay, bei dieser Person sind zehn personale Aufwärter vorgekommen in diesen und jenen Bereichen, das heißt, die Mitarbeiter haben mit sind mit den Menschen so gut umgegangen und das zehnmal, bei dem anderen kommen vielleicht fünf Abwärter vor, da gab es die und die Probleme und so kann man schon den Umgang auch quantitativ in gewissen Maße natürlich abbilden.
0: Okay. Was ich mich nun frage ist, ähm, welche Auswirkungen hat das auf das Pflegehandeln?
2: Wir haben ja in der Pflege verschiedene Kompetenzen. Also ja. so. Und die werden auch in der Ausbildung äh, ne, gelehrt. Ja. Und es gibt verschiedene Standards, die die nochmal unterstützen. Aber dieser, dieser Umgang mit den Menschen, diese Kompetenz zu haben, die ist ja schwieriger. Da gibt's Ich, ich kenne auch kein Instrument, das das abbildet. Mhm. Wie gut gehe ich mit Menschen um? Und DCM ist eine Annäherung daran. Und zwar aus Sicht, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht gesagt, aus Sicht äh, der Bewohner.
0: Genau. Das ist, also das habe ich äh, soweit auch verstanden, nur ist es den Personen auch bewusst, dass sie plötzlich anders handeln.
2: Ja, Also ja. verstehst du,
0: es ist so, ähm, du beobachtest jetzt und gibst einen Bericht ab und ähm, jetzt muss man ja schauen, okay, was fangen wir mit diesen Ergebnissen an? Wir, du hast vorhin das Beispiel gebracht mit der Umsetzung oder beziehungsweise eine andere Sitzordnung und die und die Punkte sind noch irgendwie, weiß ich nicht, die Ansprache muss hier anders und so weiter. Mhm. Aber mündet das, also das sind ja sehr greifbare Veränderungen, aber welche Veränderungen finden quasi statt, die durch Pflegende auch also anders verstanden wird? Verstehst du, was ich meine? Also, dass man, dass es nicht darum geht, ich muss mein Verhalten verändern oder ich muss irgendwie die Leute anders begrüßen, sondern grundsätzlich einfach auch die Pflege dieser Personen anders zu ja, anders zu denken auch.
2: Ja, das ist tatsächlich, das ist das sozusagen das grundlegende Ziel und man versucht das mit den Feedbacks zu erreichen. Also anhand solcher Beispiele, dieses Beispiel, was du auch gerade erwähnt hast, das ist sozusagen ein Beispiel und man würde dann im Feedback dazu sagen und es, ne, also versuchen deutlich zu machen, dass es eben um die Haltung geht. Aber das ist oft gar nicht äh, so einfach, da hast du recht. Aber man versucht es schon über die Feedbacks anhand vieler Beispiele zu erreichen und deutlich zu machen, um was es dann wirklich geht. Und normalerweise, also zum Beispiel bei den Seliten ist es so, dass jeder einen, in der Meiotik heißt das der Basiskurs Meiotik, jeder Mitarbeiter in den Einrichtungen, also wirklich jeder, auch die, die Person an der Pforte oder die, die Reinigungskraft sollte so eine so einen Basiskurs haben. Das heißt, unter dort wird diese Haltung ja vermittelt. Also in der Regel kann ich bei meinen Beobachtungen davon ausgehen, dass die Mitarbeitenden, die mit denen ich arbeite, genau wissen, wie ist eigentlich die, also wie ist die richtige in Anführungszeichen Haltung, wie ist die personenzentrierte Haltung. Und dann arbeite ich sozusagen an kleineren Dingen manchmal und manchmal muss ich aber noch mal die Haltung ähm, als Ganzes thematisieren und hervorholen. Und das ist schon nicht so einfach, ja.
0: Das denke ich mir tatsächlich. Also das ist äh, das, was ich meine. Also, es, äh, die, also ich habe ein Verständnis davon, dass äh, sich die Professionalisierung der Pflege ja auch darin äh, ergibt, dass äh, man Pflege grundsätzlich einfach anders denkt. Also nicht so, wie man das vielleicht in der Ausbildung hat, sondern so, dass äh, verschiedene Konzepte zusammenkommen, um einfach ein sehr viel breiteres Verständnis davon zu bekommen, was Pflege eigentlich ist und was Pflege auch leisten kann. Und mhm. DCM schafft es offenbar, das Ganze ein Stück weit sichtbar zu machen. Und nun geht es aber darum, okay, wie vermittle ich den Personen das jetzt? Und zwar so nachhaltig, dass sie ihre Haltung gegenüber den Personen, die sie hier pflegen, verändern und das nicht nur personenbezogen, sondern dass sie selber in, in so eine Reflexionsschleife auch kommen, für sich selbst. Also das letzte Feedback zum Beispiel, das hat mir diesen und das gezeigt, kann ich das auf andere BewohnerInnen vielleicht auch übertragen?
2: Mhm. Ja, jetzt weiß ich, glaube ich, nochmal besser, was du meinst. Also ich zum Beispiel arbeite in den Feedbacks viel mit Fragen, also indem man fragt, also ich beschreibe meistens eine Situation, so habe ich die erlebt, vielleicht auch eine Situation, die jetzt nicht so positiv war und dann frage ich zum Beispiel, was glaubst du oder sie, wie hat sich der Bewohner gefühlt, wie hat das auf den gewirkt, mhm. wie hast du dich denn gefühlt, als du die Situation so gestaltet hast? Und so versucht man, also viel mit Fragen bewusst zu machen und dann natürlich anhand der eigenen Erfahrung. Man stellt sich vor, man ist selber in so einer Situation, ne? bewusst zu machen, um was es geht.
0: Stößt man da auf Ablehnung oder zumindest im ersten Moment so?
2: Ja, manchmal schon. Also manchmal ist es so, da kommt man ins Feedback und dann sitzen da keine Ahnung, äh, fünf äh, Personen, die lehnen sich alle zurück und verschränken die Arme und denken so, okay, jetzt kommt da mal jemand, der erzählt uns was. Was will denn <lacht> ähm, Frau Doktor jetzt? Ja, das, äh, jetzt, ist, jetzt ist die Sache wahrscheinlich erledigt, aber normalerweise verrate ich das nicht, äh, <lacht> okay. äh, dass ich einen Doktor habe, das, ist, das spielt auch ich ja keine verraten. Rolle. Ich bin, ich bin ja sozusagen da in einer anderen Rolle, nicht in einer Wissenschaftlerrolle, sondern in einer anderen Rolle. Und ja, genau, deswegen verrate ich das meistens nicht. Meistens gelingt mir das dann, einen Zugang zu kriegen, indem ich einfach auch authentisch bin als Mensch. Ich erzähle so, wie ich bin, ich beschreibe die Situation so, wie ich sie erlebt habe. Und ich möchte auch gerne die Meinung von den Mitarbeitern wissen. Also ich frage dann auch, erzählen Sie doch mal, wie haben Sie die Situation erlebt? Und ich, ich sage dann auch, ich habe jetzt in diesen vier Stunden... Das so und so erlebt. Sie kennen ja die Bewohner viel besser und äh, auch in anderen Situationen. Erzählen Sie doch mal, wie ist das an anderen Tagen? Wie ist das in anderen Situationen? Zeigt er zum Beispiel auch diese Verhaltensweisen? Oder wenn ich zum Beispiel, manchmal gebe ich auch so Hinweise, haben Sie denn schon mal probiert, diese und jene Beschäftigung mal mit dem zu machen und dann sagen sie ja ja klar das haben wir schon probiert und dann beschreiben die wie das auf den bewohner gewirkt hat und was zum beispiel da nicht funktioniert hat und wenn man so über diese interaktion sozusagen über fragen und auch natürlich über wertschätzung der meinung der anderen kriegt man meistens schon auch einen zugang zu dem team also es ist mir sehr selten passiert dass das eine komplette ablehnung war und ich gar nichts erreicht habe das ist oft so wenn zum beispiel nur leitungen dabei sind Manchmal geht es irgendwie nicht anders, dann kriegt man keine Termine hin und da macht dann auch das Feedback gar nicht so viel Sinn, ne? wenn man dann nur mit zwei Leitungspersonen sitzt und da kann das dann durchaus sein, weil die können dann auch aus ihrer Praxis sozusagen gar nicht so viel berichten und die sitzen dann manchmal da und können so Veränderungen nicht so gut annehmen. Aber das habe ich äh, selten. Also meistens gelingt einem, das einen Zugang zu kriegen. Und ich erinnere mich da noch an meine Ausbildung. Da haben die Ausbilder immer gesagt, Na ja, du möchtest sozusagen personenzentrierte Versorgung einführen oder da, da den Fokus drauflegen, dann muss auch dein Feedback personenzentriert sein. Das heißt, wenn man hingeht und sagt, das und das und das, habt ihr alles falsch gemacht, dann so klappt das nicht. Ne? So kann das kann man schlecht annehmen. Und so muss auch das Feedback entsprechend gestaltet sein, dass die Mitarbeiter das annehmen können und damit äh, was umsetzen können dann am Ende.
0: Ich finde es interessant, dass du ähm, dich nicht in der Rolle fühlst der Wissenschaftlerin. Weil ähm, ich habe so gedacht, na okay, du wendest ja hier im Grundsatz ähm, auch wissenschaftliche Methoden an, um Dinge zu erkennen. Und bewertest die natürlich auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, oder?
2: Mm. Ja, schon, natürlich. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man das dann vermittelt. Ich kann natürlich immer sagen, ich habe da diese und jene Studie gelesen und diese und jene Sache weiß ich, deswegen machen wir die Dinge so. Aber wenn man versucht, mit den Menschen durch Fragen herauszufinden, wie können wir was verändern, warum handeln sie erstmal so, wie sie handeln und wie können wir das dann verändern, das ja, vielleicht ist das auch eine wissenschaftliche Methode, aber da fühle ich mich echt nicht unbedingt als im Vordergründig als der Wissenschaftler. Natürlich wende ich mein Wissen an, das, das ich habe zu Demenz und äh, zu Umgangsverhalten. Keine Ahnung. Und mhm. diese ganzen Dinge, die Studien, die ich gelesen habe, die spielen natürlich da eine Rolle. Aber die Umsetzung sozusagen, wie ich dann das in die Praxis bringe, das weiß ich nicht, ob mhm. das jetzt wissenschaftlich, das ist eine schwierige Unterscheidung, aber
0: ja, ich, ja, also ich versuche halt eigentlich. nicht
2: abzuschrecken. Ne? Ich versuche nicht abzustrecken durch, eine, durch einen Doktortitel und durch ein Auftreten, was er... Mhm. Wissen, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch mehr Gräben
0: auftut, als äh, dass man äh, irgendwie vernünftig angehört wird und was dann tatsächlich auch in einer Veränderung münden kann. Ähm, genau. Du hast vorhin de, die, die Rolle der, der Evaluation nochmal angesprochen. Also wie kann man denn jetzt eigentlich schauen, also wahrscheinlich durch eine, eine erneute Beobachtung, kann man gucken, okay, hat sich das, was ihr gemacht habt, sich jetzt dahingehend verändert? Und ist das, was ich in der ersten Beobachtung hatte, quasi die die das richtige Ergebnis mit der mit der richtigen Maßnahme verknüpft? Weil das kann man ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so genau sagen. Also sprich, wenn du das und das machst, dann könnte das und das passieren.
2: Ja, wie, also die Frage, wie war die Frage? Entschuldigung.
0: Also die, die, die Frage ist, wie funktioniert so eine Evaluation? Ist eine Evaluation einfach nur eine neue Beobachtung und was ich mich auch frage, dadurch, dass wir vorhin diese, diese Weichen, also es sind ja nicht immer so Veränderungen, die stattfinden müssen in der Praxis von, jetzt mach mal eine neue Sitzordnung, so das ist ja sehr greifbar, sondern es sind ja häufig auch Dinge, die in den äh, Mitarbeitenden stattfinden müssen, also wo es tatsächlich auch eine Veränderung der, ja, weiß ich nicht, also das, das in, in den Verhaltensweisen der Mitarbeitenden vielleicht. Also das ist ja eine sehr viel tiefgreifendere und sehr viel langwierigere Veränderung, die da stattfinden muss. Das wirst du ja sicherlich auch irgendwie ansprechen und ähm, muss dann entsprechend evaluiert werden.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also in meiner Praxis ist es so, dass ich, ich gehe ja auch nicht, ich schaffe nicht alle Einrichtungen der Seliten, ich zu beobachten und dann wieder nach einem Jahr hinzugehen. Das heißt, also diese konkrete Evaluation, die schaffe ich nicht. Die, die sehe ich auch nicht, also wenn man ganz konkrete Maßnahmen sozusagen bespricht. Deswegen gucke ich auf der anderen Seite aber auch immer nach dieser Haltungsveränderung. Und die kann man natürlich jetzt, ja, es sind ja dann auch immer wieder andere Mitarbeiter, ne? Und natürlich ist so eine Haltung ja nie nur ein Mitarbeiter, sondern das kann man generell für einen Bereich, erkennen, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel über die zehn Jahre, die ich jetzt da beobachte, da habe ich schon eine Veränderung gemerkt. Ne? Also in, am Anfang waren viele Beobachtungen, wo ich viel, ja, wo eben viel noch nicht so ganz positiv war. Und das hat sich über die Lauf der zehn Jahre deutlich verändert, so dass man mehr auf die Kleinigkeiten achtet und weniger auf diese Haltungsdinge. Mhm. Ich glaube, das hat jetzt auch nicht die Frage so ganz beantwortet. Naja, also <lacht> ähm,
0: ich ähm, habe so Zusammenhänge im Kopf, wo ich mich ähm, jetzt aktuell frage, wird das Ziel denn erreicht? Also, du beobachtest zum Beispiel, dass eine Person  weiß ich nicht, äh, zu lange Sätze verwendet, die Leute ihr nicht folgen können äh, und einfach nichts passiert und es irgendwie zu Konflikten kommt und so. Und das gibt es jetzt weiter. Das heißt, diese Person muss sich verändern. Das ist vielleicht ein längerer Prozess, muss anders lernen, anders zu kommunizieren, anders auf Personen zuzugehen, so. Und ähm, mich würde dazu nochmal interessieren, wie lange ist dann tatsächlich auch die Verweildauer der, der BewohnerInnen in den, in den Heimen? Weil ja, wenn es personenzentriert ist und so eine Veränderung ja sehr lange dauert, ist ja irgendwie die Frage, naja, kriege ich das denn überhaupt hin? Also wenn die da 10, 15 Jahre leben, ist ja das eine, aber es gibt ja auch Heime, wo die Verweildauer sehr viel kürzer ist, wo man sich dann am Ende fragen muss, naja, kriegt man diese Veränderung hier personenbezogen überhaupt hin? Das bedeutet nicht, dass man es unterlassen soll, aber wie... Also verstehst du, was ich meine?
2: Ähm, nee, nicht so ganz, glaube ich. Also du meinst die 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 Veränderungen auf die Personen bezogen. Genau. Die sehe ich, also die sehe ich ja oft nicht. Also tatsächlich, und ich glaube, das ist auch schwer zu sehen, weil dann braucht man wirklich immer genau die gleichen Bewohner, die man wieder beobachtet. Das müsste dann wirklich so eine Art Projektcharakter haben, sage ich jetzt mal, wo man sich wirklich, also wo man sich das vornimmt und sagt, okay, man nimmt sich jetzt diesen Bereich vor und da muss man dann vielleicht auch häufiger beobachten als zum Beispiel einmal im Jahr. Da wäre es dann eher sinnvoll, drei, alle drei Monate oder alles halbe Jahr zu gucken, einen wirklich konkreten Handlungsplan mit konkreten Zielen, also ganz konkret zu vereinbaren und die sich dann auch wieder anzuschauen.
0: Aber darum geht es doch eigentlich, oder? Also du machst das ja, damit die personenzentrierte Pflege sich verbessern kann gegenüber diesen vier Personen, die du beobachtest.
1: aber das muss sich doch nicht auf die Personen beziehen, oder? Sondern das bezieht sich ja generell auf die Haltung der Pflegenden. Genau. Also ja, das sind eigentlich das sind auf zwei Ebene, ja. Bewohnerinnen.
0: Aber sie beobachtet doch nicht die Pflegenden, sondern die BewohnerInnen.
1: Nee, aber anhand, also Okay, ich, weil, weil, Christian, du verwirrst mich.
0: Nee, das, stell das doch mal richtig.
1: <lacht> ja,
2: es ist äh, tatsächlich echt nicht so einfach. Also ich beobachte schon, es sind sozusagen eigentlich zwei Ebenen. Einmal äh, gucke ich mir generell so die Haltung der Mitarbeiter an. Die kommt, die kommt da raus. Also wie personenzentriert ist das? Steht da wirklich in dieser Einrichtung, in diesem Wohnbereich, steht da wirklich die Person und ihre Bedürfnisse im Vordergrund? Und das versuche ich anhand dieser vier Bewohner, die ich mir ja nochmal gezielt angucke, sozusagen rauszufinden. Also es sind zwei Ebenen und dann macht man am Ende einmal für diese vier Bewohner konkrete Empfehlungen und Rückmeldungen und natürlich hofft man dann, dass die Mitarbeiter ähm, ja, das auch dann auf andere Bewohner, die vielleicht ähnlich sind, anwenden können. Also sie haben diesen Bewohner immer, wenn sie den ansprechen, dann sprechen sie den nicht auf einer Ebene an. Sie stehen immer und der Bewohner sitzt. Das wirkt auf den einschüchternd. So. Das ist ja eine Maßnahme, da kann man denken, okay, das heißt, der Mitarbeiter kann sich auch vorstellen, auch bei anderen Bewohnern ist es besser, wenn ich zum Beispiel entweder mich hinsetze oder in die Knie gehe, um auf einer Ebene mhm. äh, zu sein. So, aber und dann gibt es eben die, diese andere Ebene zu verstehen, warum ist das denn wichtig, dass ich mich auf eine Ebene mit den Bewohnern begebe und wenn mir das sozusagen im Feedback gelingt, dann habe ich auch diese Haltung, die dann hervortritt und dann können die Mitarbeiter das auch generell umsetzen.
0: Okay, na das wäre ja dann quasi das professionelle Pflegehandeln, okay. Genau. Gut. Ähm, das ist ein komplexes das, Thema. Auf ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Also, ich finde auch tatsächlich nicht so richtig greifbar. Also, irgendwie schon. Ich frage, wo kann man sich denn ausbilden lassen? Gibt es da äh, irgendwie Akademien oder Fortbildungseinrichtungen? Ja,
2: also ähm, zentral wird das, glaube ich, geleitet von ähm, dem Professional Campus an der Uni Wittenherdecke. Früher ist es, glaube ich, das Zentrum für Fort- und Weiterbildung. Die organisieren das zentral und man kann sich dort auch hinwenden, wenn man sozusagen als Einrichtung entscheidet, man möchte jetzt DCM einführen und man möchte, dass ein Trainer mal zu uns in die Einrichtung kommt und dort die die Basis-Basic-User-Kurse gibt. Mhm. Und die bilden aber regelmäßig auch zentral, also da kann man auch aus unterschiedlichen Einrichtungen Leute hinschicken, die auch zentral dann dort vor Ort, glaube ich, Basic-User ausbilden und auch Advanced-Kurse und dann auch eben die weitere Fortbildung begleiten. Okay. Okay.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, so, so komplex, weil du sagst, äh, du, du bildest Durchschnitte und so weiter und ich denke mir inwieweit hat das denn, also das ist das, wo ich irgendwie auf dem Schlauch stehe, wo ich irgendwie nicht mitkomme. Deswegen auch gerade meine Frage. Du beobachtest vier Personen und, oder fünf. So, Wie ist jetzt die Interaktion? Wann äh, freuen die sich? Wann freuen die sich nicht? In welchen Situationen? Und so weiter und so fort. Okay, jetzt hast du diese Daten dieser fünf Personen. Auf diesem Wohnbereich leben aber 35. Und jetzt hast du ja sozusagen eine Schnittmenge. Aber ob, trifft das auf alle zu? Also du hast einen Durchschnitt errechnet von fünf Personen, aber vielleicht gibt es Ausreißer. Also vielleicht kann das, was dort passiert, vielleicht nicht auf alle angewendet werden oder wie auch immer. Und ähm, also deswegen kann man doch eigentlich nur eine Aussage treffen, inwieweit ein bestimmtes Handeln Auswirkungen auf diese fünf Personen hat, aber nicht grundsätzlich auf dimension erkrankte Menschen, oder nicht?
2: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also im Prinzip hast du natürlich recht. Erstmal macht man Aussagen über diese fünf Personen. Aber dann gibt es zwei Dinge. Einmal sehe ich die anderen ja auch. Und tatsächlich mache es ich auch so, wenn ich da Dinge sehe, also einen Bewohner, der ganz, also ne, wo ich denke, da müsste ich auch was dazu sagen, dann mache ich das auch im Feedback, da mache ich mir auch Notizen dazu. Das geht da nicht in den Bericht und so weiter mit ein, aber ich, also ich spreche diese Dinge, die ich nebenbei sehe, auch an. Natürlich. Und man will ja trotzdem anhand dieser vier, fünf Bewohner, die ich beobachte, dass da rauskommt, was ist entscheidend an der Haltung und im Umgang. Und es ist dann sozusagen die Aufgabe der Mitarbeiter, diese Dinge umzusetzen, auch auf die anderen Bewohner. Okay. Auch wenn die vielleicht im Detail natürlich nicht immer passen, ne? mhm. Im, ganz konkret. Aber das ist eine Transferleistung und das, also, das können pflegende auch. Davon bin ich überzeugt. Ja. Ja? Ja. Ich auch. Okay. Ich, äh, ja, ich weiß nicht, ob es mir jetzt wirklich gelungen ist, das komplexe DCM gut darzustellen und zusammenzufassen. Ich bin ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das hört sich jetzt alles ein bisschen äh, so an. Ich glaube aber, dass es im, im Rahmen der Folge schon äh, klar geworden ist. also ähm, Ich
1: finde auf jeden Fall, dass es klar ist. Genau, am Anfang, wo also, konnte ich damit
0: nicht anfangen? Jetzt habe ich ein Verständnis davon, was das ist. Ich
1: meine, dass man es nicht bis ins kleinste Detail irgendwie ausführen kann, ist ja irgendwie auch logisch. Also, ich meine, aber im groben habe ich schon auf jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt weiß, was es ist und worum es auch geht, was die Ziele sind und deswegen, also keine Sorge.
0: Damit danke Iris, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über Dementia Care Mapping aufzuklären. Ich hoffe, dass alle mitgekommen sind. Wenn das nicht der Fall ist, schreibt uns gerne und schaut auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Da gibt es nochmal weiterführende Informationen, um vielleicht auch so ein paar unklare Dinge nochmal nachlesen zu können. Caroline, danke dir, dass du mich unterstützt hast heute. Danke,
1: danke dir, Christian. Und auch von mir nochmal, danke Iris. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Verständnis davon, was Dementia Care Mapping ist, was ich vorher nicht hatte. Gut, das freut halt mich. Zumindest, zumindest zwei Leute sind jetzt schon mal schlauer.
0: Genau, <lacht> genau. Und ich äh, denke auch
1: noch viele, viele mehr. Ich denke wenn auch. ihr diese Folge bis zum Ende bis hierhin gehört habt.
0: Genau, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gern weiter und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge der Übergabe und äh, wir würden sagen bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.